0: Yeah. Bom dia, Amada Igreja. Bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao estudo da revista. Uh, hoje nós vamos. Hoje nós vamos falar sobre o Monte Quarantânia, que, que é um monte é, também conhecido como Monte da Tentação. Amém? foi aonde Cristo foi tentado por Satanás. Vamos iniciar lendo Mateus 4, versículos 1 e 2, para contextualizar. Alguém não tem a revista? Se... Meu irmão Ramiro. Tem como alguma revista disponível para emprestar? Acho que são duas ou três pessoas. Bom, o texto de Mateus 4, ele diz, Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Bom, então o contexto é, da aula de hoje é essa. É esse é esse acontecimento que foi é, a tentação é, de Cristo. Vamos ler aqui na revista, na página 49, no item 1. Esse monte da região de Jericó foi denominado posteriormente como, com o termo em latim de quarentena, face aos 40 dias em que Jesus ali permaneceu, quando, ao final deles, foi tentado por Satanás. Ali, o objetivo do diabo, também chamado de tentador, foi frustrado, pois Jesus não cedeu às tentações e assim não pecou. É, aqui é, para a gente contextualizar como é que era a situação, né? Cristo tinha acabado de ser é, submetido ao batismo de João Batista e ele estava se preparando para dar início ao ministério dele. É, em seguida, ele, ele é batizado com o batismo de João Batista é, e a pomba, Pousa sobre ele, representando o Espírito Santo. É, imediatamente após isso ocorrer, o Espírito Santo é, conduz ele ao deserto, como está aqui no versículo 1. Um, né? Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Só que é, esse texto sempre é, me trouxe, esse texto aqui de Mateus, né, sempre me trouxe aqui uma, uma indagação. O Espírito Santo conduziu Cristo a ser tentado. E isso sempre me trouxe um pouco de inquietação, porque como que o Espírito Santo estaria numa parceria, entre aspas, com Satanás para tentar a Cristo? O que, que vocês acham disso? É possível? Perfeito. Perfeito, Marcelo. Existe uma diferença entre tentar e permitir que o inimigo tente. Então eu vejo dessa forma. Perfeito, Marcelo. Vamos fazer o seguinte: que eu acho que isso vai esclarecer um pouco. É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer isso ao final, esse, esse versículo. Primeiro deixa eu explicar a vocês. Esse, aqui, é, na verdade, o primeiro ponto que a gente tem que ter muito claro foi isso que o Marcelo colocou muito bem. É, quando a gente vai ao texto de Tiago 1,13, vamos ler? Vai no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1, versículo 13, ele diz que ninguém diga quando for tentado, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele a ninguém tenta. Então, o primeiro ponto que tem que ficar muito claro é que Deus não tenta ninguém... É, então, é, não poderia estar havendo aqui uma parceria né, entre Deus, entre o Espírito Santo e Satanás. Amém? É, e outro, outro ponto que eu acho fundamental aqui para nós entendermos o que aconteceu, é que temos que ter em mente um outro atributo de Deus muito importante na hora de interpretarmos a palavra dele, que é a santidade de Deus. Né? Deus é santo. E se Deus é santo, ele nunca pode se contaminar com o mal. É, aonde Deus age, o mal, ele é fulminado. Então, é impossível que Deus faça o mal. Amém? É, vamos ler João 1 João 1,5. Lá no finalzinho da Bíblia também. 1 João 1, capítulo 1, versículo 5, e esta é a mensagem que temos ouvido dele, e vos anunciamos, Deus é luz, e não há trevas alguma nele, então não há trevas alguma nele, ok? No mesmo sentido... Vamos ler 2 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. 2 Coríntios, versículo 6. Desculpa, capítulo 6, versículos 14 e 15. Diz assim. Não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos, porque que associação tem a justiça com a injustiça, e que a comunhão tem a luz com as trevas, e que a harmonia há entre Cristo e Belial. Belial aqui significa é, uma entidade que é aqui está significando Satanás. Ou que parte tem o crente com o incrédulo. Então, é impossível haver qualquer parceria de Deus com Satanás, né? com o mal, ele fumina o mal, tem um, aqui eu destaquei mais alguns, vários versículos nesse sentido, quem quiser depois eu posso disponibilizar. Então, isso é algo que tem que ficar muito claro, porque na prática parece simples falar isso, né, poxa, é óbvio, mas na prática a gente vê essa confusão ocorrer muitas vezes, né, então isso é importante ser, ser estar sempre muito claro. Todas as vezes que tivermos dúvidas se como Deus agiria na situação, como Deus é, é, foi isso que Deus quis, né? todas as vezes que nós formos interpretar uma atitude de Deus, é algo muito importante que vai ajudar muito a entendermos é olharmos para Cristo. Ao olharmos para Cristo, nós vamos saber exatamente como Deus age, vamos saber exatamente como que é a, a, a forma de Deus agir. Então, Tenha sempre em mente isso, só na dúvida, como Deus, o que, que Ele quis, qual foi o desejo de Deus, qual foi a intenção de Deus. Olha para Cristo, como que Cristo agiu? Cristo agiu com algum mal? Eu não vejo na palavra. Né? Cristo criou algum tipo de, como está como em João 10, 10, que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Eu não vi Cristo fazer isso, eu não vi Cristo gerando dor, sofrimento. Ao contrário, Cristo gerou cura, né? Então, é, é sempre importante ter muito, isso muito claro. Vamos ler João 14, versículos 6 a 11. O Evangelho de João. João 14, 6 a 11. disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se me conheceses, também conhecerias meu Pai. E desde agora o conheceis e o ten e tendes visto. Disse-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse Jesus: Filipe, há quanto tempo estou com estou conosco convosco, e não conheço tem desconhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como, pois, dizes, tu, mostra-me o Pai. Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu falo, não as falo de mim mesmo, mas do Pai que mora em mim. Ele faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, pelas mesmas obras... Amém? Ou seja, as mesmas obras que Cristo faz, o Pai faz. Então, há uma total semelhança né, entre o Pai e Cristo. Então, se nós temos algum tipo de dúvida de qual é o pensar de Deus, como é o agir de Deus, temos que olhar para Cristo. Ali vai nos dar a total é, certeza do que é, na interpretação da Palavra de Deus, qual é o agir, qual é a vontade de Cristo. Amém? Agora, para finalizar essa parte da, do início aqui sobre o Espírito Santo ter conduzido Satanás, vamos ler Marcos, capítulo 1, que é sobre o mesmo, é, mesmo acontecimento, só que o texto de Marcos é um pouco mais claro e eu acho que fica mais fácil de entender. Marcos, capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim, Naquele, Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. E imediatamente, quando subia da água, viu que os céus se rasgavam e que o Espírito, como uma pomba, descia sobre ele. Veio uma voz dos céus que dizia, Tu és meu Filho amado, em Ti tenho complacência. Logo, o Espírito o impulsionou para o deserto. Lá esteve 40 dias sendo tentado por Satanás. Olha como é diferente o texto aqui. O texto aqui ele deixa muito mais claro como que as coisas ocorreram. Eu vou ler a parte final. Imediatamente, quando subia da água, ou seja, quando foi batizado, viu que os céus se rasgavam e que o Espírito, como uma pomba, descia sobre ele. Veio uma voz dos céus que dizia, tu és meu filho, meu filho amado, em ti tenho complacência. Logo, o Espírito o impulsionou para o deserto, ponto. Versículo seguinte, lá esteve por 40 dias, sendo tentado por Satanás. Então, aqui há uma separação das ações e fica mais claro o entendimento. O Espírito aqui, ele conduz Cristo ao deserto. Agora, a tentação de Satanás ocorre em outra ação, é em outro momento. Por isso que não há essa parça, essa parceria. E o Espírito Santo aquele é que conduz Cristo ao deserto, por quê? Porque aqui, como foi colocado no início, era o início do ministério de Cristo. E ele estava se preparando para esse ministério. Então, por isso que ele se reservou ao deserto para orar e jejuar. E lá, Satanás passa a tentá-lo. Mas não foi o Espírito Santo que conduziu ele para ser tentado. Ele conduziu ele para se reservar, para jejuar no deserto. E lá ele é tentado por Satanás. Então o texto de Marcos deixa isso bem mais claro. Amém? E qual era a importância de Satanás? Por que Satanás estava tentando Cristo ali? Me ajuda aí, Marcelo. Não, qual era a, a razão de Satanás estar tentando Cristo ali? Qual era a importância disso? se você analisar de forma é, para a humanidade, em relação à humanidade. Nós vamos chegar nas tentações. A gente vai falar de cada uma delas. É, a, ideia, a ideia é exatamente essa que você está colocando. É, aqui, é o, é, Cristo, ele representava aqui a humanidade. Para ele representar a humanidade, Satanás, ele o tenta, e a gente vai ler o texto bíblico aqui, que já ficar mais claro, ele o tenta de todas as formas. Cristo foi tentado como nenhum outro ser humano foi tentado que ele ia tentar de todas as formas. E aqui, o que ocorre aqui é que é, Cristo era um cordeiro santo, né? Cristo era um cordeiro que não tinha pecado. E, ao ser tentado, Satanás estava tentando fazer o quê? Fazer exatamente que Cristo caísse, que ele não fosse mais esse cordeiro santo, esse cordeiro é, é, puro, que, ao cair, ele não poderia salvar a humanidade. Ele não teria como... É, ser colocado como sacrifício. Como nós sabemos, é, no é, Antigo Testamento, o sacrifício era feito como uma forma de purificação dos pecados. Então, é, era preciso um cordeiro santo, um cordeiro que tivesse separado. Então, a, a, Satanás ele vai tentar sempre aqui que Cristo peque como uma forma de não permitir que Cristo fosse é, possível ele ser sacrificado e com isso salvar a humanidade. Né? Então, é, é, esse é o objetivo. Mas tem uma outra questão. É, Cristo, ele exatamente por ele estar representando a humanidade, ele precisa é, passar por tudo que o ser humano passa. Por isso que ele veio em carne, porque ele exatamente estava representando a figura do ser humano para ele se legitimar como aquele que poderia, no lugar do ser humano, salvar o pecado da humanidade. Então, para isso, ele precisava passar por todas as coisas que o ser humano passava, para que com isso ele pudesse ser legítimo, ou seja, colocando entre aspas, mas como se fosse uma amostra né, daquele coletivo ao qual ele estaria representando. Então, ele não poderia vir de outra forma, ele teria que vir de mulher, ele teria que vir em carne igual todo mundo, para que ele pudesse, em tudo ser igual, como a palavra de Deus diz, ele pudesse em tudo ser igual, para assim ele pudesse vencer o mal e representar a humanidade na cruz. Então essa era a importância dessa tentação de Satanás. Amém? É, vamos ler Romanos 5. Romanos capítulo 5. que vai falar o que Marcelo estava falando. Capítulo, é, capítulo 5, versículo 12. Eu vou pular alguns para ficar mais, mais rápido. Versículo 12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem e por meio do pecado a morte, assim também a morte alcançou a todos os homens, já que todos pecaram. 14. Contudo, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo naqueles que não pecaram a maneira da transgressão de Adão, o qual é figura do que viria. Ou seja, Adão está representando quem viria. Versículo 18. Assim, pois, como pela transgressão de um, veio, de um veio a condenação a todos os homens, da mesma maneira, pela justiça de um veio a todos os homens a justificação da vida. Gente, me perdoe que eu estou sem o óculos, eu estou lutando aqui para conseguir ver, mas, então, é, aqui exatamente foi como o Marcelo colocou, aqui era o segundo Adão, Cristo é o segundo Adão, então, assim como por meio dele, é, do Adão, veio o pecado ao mundo, ao, por Cristo vinha a vida, vinha a salvação, a remissão dos pecados, ou seja, Cristo aqui estava se colocando, é, Satanás, na verdade, ele estava de outra forma... É, novamente fazendo com Cristo o que fez com Adão, né, no Jardim do Éden. Ou seja, a tentação que foi feita no Jardim do Éden, que deu início ao pecado original, que gerou todo o mal na humanidade, a morte de toda a humanidade, a morte espiritual, isso Satanás tenta fazer mesmo com Cristo. Só que Cristo, diferente de Adão, ele não trouxe a morte, ele trouxe a vida a todos. Amém? Vamos, vamos lá. E o que, que é, é tentação? O que, que é a tentação? É tudo que
1: traz uma inclinação ao erro. Aquilo que faz o ser consciente desviado à vontade de Deus. E yeah, aí, manda.
0: Vamos ler... De novo, Tiago, aquele versículo que a gente tinha lido agora há pouco, Tiago 1, versículo 13. Ali, em Tiago, ele vai trazer o que a gente chama em direito de intercrímenes, que é as fases do crime, né? Aqui ele vai trazer as fases do pecado. E aí ele vai conseguir mostrar como que o pecado se desenvolve. Claro, claro, o me perdoa, é que eu, eu às vezes corro um pouquinho só por causa do meu tempo, mas eu vou tentar aguardar um pouquinho mais. É no final da Bíblia, gente, Tiago 1, 13 a 15. Tiago 1, 13 a 15. Que ninguém diga, quando for tentado, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem a ninguém tenta. Aí, vamos lá, essa parte aqui a gente tem que prestar bastante atenção. Mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido pela própria concupiscência. Então, a concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Então, aqui nós temos todas as fases do pecado. Como que o pecado, ele se origina e como ele se desenvolve e como ele se consuma. Então, diante disso, é, vamos ler de novo aqui o a revista, que vai trazer um pouco mais de explicação sobre esse tema. Ainda na, no, na folha 49, no segundo parágrafo. Esse evento nos leva a muitas reflexões dos quais podemos começar fazendo uma pergunta. Afinal, o que são as tentações? Tentações são os pensamentos que invadem a mente humana, visando seduzi-la à prática do que contraria a vontade de Deus para a humanidade. É importante que compreendamos que a tentação não constitui em pecado, desde que tal pensamento não seja alimentado e o ato não seja consumado. Geralmente, a tentação surge oferecendo alguma vantagem, seja ela por sugestão espiritual direta ou indireta, atiçando nossas inclinações naturais ao erro, chamada concupiscência, indo ao encontro de nossos desejos e necessidades, apresentando-se como uma oportunidade que, aos olhos naturais, não podem ser desperdiçadas. O antídoto a seguir é a orientação de Cristo, para que evitemos que a tentação encontre terreno em nossa mente. Figi e orem, para que não caia em tentação. Então, é, a tentação, aqui como vimos, ela, ela tem origem é, em Satanás, como nós já lemos aqui, não pode partir de Deus, então ela tem origem em Satanás. Mas antes de, de entrar nisso, eu só queria trazer para vocês é, uma questão que também é importante. A palavra tentação, no grego, é peirasmo, possui como significado tentação, provação e experiência. Ou seja, ela traz esses três significados, ok? É, e, de acordo com o, a, a Bíblia de cada um, eu não sei é, quais as versões da Bíblia que, tem, que estão aqui, mas de acordo com a Bíblia de cada um e principalmente se for versões mais antigas vocês vão ver que os textos eles muitas vezes aonde em uma palavra uma, uma Bíblia está escrito é, tentação em outra está escrito provação então como a palavra é a mesma lá no, no grego é é ao bel prazer do tradutor ele escreve provação ou tentação tá é, eu não vou adentrar nessa diferença agora, mas tradicionalmente é, se coloca que a tentação vem de Satanás e a provação viria de Deus. tá? Eu não vou adentrar nesse aspecto, mas só estou trazendo essa, essa, essa questão que é importante. Ou seja, a palavra é a mesma. E dependendo do bel prazer de cada tradutor, ele coloca tentação ou provação. E aí os teólogos separaram tentação e provação, colocando tentação como algo vindo de Satanás e provação como algo vindo de Deus, ok? Então, voltando aqui à questão de Tiago, nós temos aqui o desenvolvimento... É, pois não... Amém. É, então, nós vamos falar disso, é, dessa forma como o pecado se desenvolve. Então, aqui, a, como nós vemos no texto, é, nessa, nesse desenvolvimento do pecado, como ele ocorre, então, a, a, a primeira coisa que chama a atenção, né? Satanás, ele dá o start, ele dá o início aqui ao pecado, com a tentação. Só que, como foi colocado aqui é, em Tiago 1, 14 15, é, Satanás está tentando algo que já existe dentro do ser humano. Então, já há um desejo, já há uma concupiscência dentro do ser humano. Satanás, o que ele está fazendo, na verdade, é estimulando aquele mal, aquela, aquele desejo errado que já tem dentro do ser humano. E aí, após estimular esse desejo, o ser humano ainda não pecou. O ser humano ele tem a escolha dele cessar ali aquele desejo, ou seja, controlar aquele desejo, ou ele dá vazão àquele desejo. E aí, ao dar vazão àquele desejo, ele peca. E aí o pecado se consome. Então, é importante ter essa, essa diferença. Quando nós somos tentados, não há pecado ainda. O pecado é o que se faz com aquela tentação. Então, ter é, algum desejo errado não é pecado. O pecado é o que você faz com aquele desejo. E isso é muito importante, porque isso vai trazer uma outra é, conclusão que impacta de forma direta na responsabilidade do homem em relação a todo o mal que ocorre. Porque aqui está ficando claro né, que o pecado, para ele conseguir é, ser consumado, ele depende do homem. Então, o que nós vemos muito, é, que é parcialmente verdade, mas nós vemos muito, é sendo colocado que, ah, Satanás fez isso, ah, o diabo, ah, a culpa sempre do diabo. E isso é verdade. Né? Só que o diabo, ele depende do homem para ele consumar o mal dele. Gravem isso, Satanás, ele não consegue fazer mal algum sem o homem. Então, se está ocorrendo algumas questões que a humanidade acha terrível, a responsabilidade é do homem. Porque, como foi colocado aqui, o texto é muito claro. Né? Satanás ele precisa do homem como instrumento para dar vazão ao mal. Ele estimula o homem. O homem pode é, dar vazão àquilo ou pode retrair e pode segurar. Então, esse é o primeiro ponto que é importantíssimo a gente ter também isso gravado. Todo mal, ele passa pelo homem. Então, a responsabilidade é do homem. Mas, isso não faz com que... É porque são sempre dois extremos, né? E uns falam, a culpa é tudo de Satanás. E outros falam, a culpa é só do homem. Não, nenhuma coisa nem outra. A culpa, ela é do, de Satanás, mas a responsabilidade é do homem. Mas Satanás, ele estimulou. Então, é, é, é um conjunto, são as duas ações que convergem em mesmo sentido. Amém? Até porque, vamos ler Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Essas questões, é, algumas vezes, podem parecer mais simples, mas isso causa muito erro. É, se, quando se esquece esses, essas premissas, se causa muito erro na interpretação do que está ocorrendo, porque muitas vezes se acusa é, a pessoa errada ou não se vê a causa certa daquela, daquele acontecimento e, com isso, é, não se consegue resolver a situação. Então, a avaliação de alguma situação, ela parte do conhecimento das premissas, da causa daquilo. Amém? Vamos, é, Gênesis capítulo 4, versículo 7. Se bem fizeres, não serás enaltecido, e se não fizeres bem, o pecado está à porta. Com tudo isso, para ti será seu desejo, mas tu tomarás sobre ele. Então, eu teria aqui muitos textos para ler, vamos, vamos ler só mais um, Hebreus 4,15. Enquanto vocês abrem, eu vou explicando aqui. É, ou seja, aqui está dizendo bem claro, né, é, para ti será o seu desejo, ou seja, aquela concupiscência que nós falamos aqui. Mas tu dominarás sobre ele. Então, não tem, o homem não pode dizer, Poxa, mas eu não consegui, era impossível. Porque aqui a palavra está dizendo bem claro. Tu dominarás sobre ele. Vamos ler Hebreus 4,15. Marcelo, achou? Hebreus 4,
1: 15,
0: é, se alguém achar, só para acelerar um pouquinho, que eu estou com o tempo quase estourando. Amém. Então, aí coloca o que eu comentei agora há pouco. Ou seja, Cristo foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Cristo, com isso, estava dando uma lição, né, um ensinamento, melhor dizendo, a toda a humanidade que vem, é, esse texto vem convergir a Gênesis que a gente leu agora. Ou seja, ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Ou seja, é possível não pecar, na teoria, porque é, o ser humano acaba pecando, mas é, é importante deixar isso claro, que é possível não pecar, amém? Tanto o texto de Gênesis fala isso, como Cristo prova isso, Cristo ele não pecou. Então, a responsabilidade do pecado é do ser humano, e, e não só a responsabilidade, como também a responsabilidade das consequências do pecado. As consequências do pecado sobre a Terra, as consequências do pecado sobre a humanidade, todas elas são responsabilidade daquele que deu vazão ao pecado, daquele que poderia ter, como Gênesis fala e como lemos agora aqui, é, poderia ter sido evitado, mas não foi evitado. Amém? Vamos entrar aqui nos três tipos de tentação que o texto, que, que, que o texto traz, que são as tentações que ocorreram lá no monte. A primeira tentação né, ela, ela é uma tentação física, carnal, né? O texto diz o seguinte, e chegando-se a eles, esse texto está em Mateus 4, está em Lucas 4 tá? e está em Marcos 1. Então, cada cada um desses, desses textos, eles trazem a mesma narrativa, sob perspectiva diferente, é, mas é o mesmo acontecimento. ok? Então, a primeira tentação está assim, e chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É, vamos ler aqui a revista, porque essa parte é bem interessante, a revista coloca de forma muito interessante, lá na, no, nas folhas 50, é, no, último cap, no último parágrafo, a revista diz o seguinte, a primeira tentação de Jesus se deu na esfera da necessidade básica para alguém se sustentar, o alimento. Diferentemente do ambiente onde estava Adão, no deserto não havia água ou comida de fácil acesso. Jesus podia transformar facilmente pedras em pães, mas optou em sofrer como nós sofreríamos. E mesmo debilitado fisicamente, seu corpo precisava ser saciado. A essa tentação Jesus respondeu que ser humano não viverá apenas de pão, mas da Palavra do Senhor, Jesus lhe mostrou que, mais importante que a satisfação material, está a nossa vida espiritual." É, então, aqui, um dos aprendizados que nós podemos tirar desse texto é exatamente esse, né, que como a revista coloca. Ou seja, a preponderância das, da questão espiritual sobre a questão material. Né, que é como o texto diz, de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, o primeiro aprendizado que a gente pode tirar desse texto, exatamente é isso, é a importância preponderante do espiritual ao material. Amém? Mas eu queria trazer algumas outras questões. Qual é o dever do homem diante das aflições, das tentações, das dificuldades extremas impostas pela vida? O que, que vocês acham? Qual é aqui o dever do homem diante dessas tentações, dessas dificuldades é, materiais que no dia a dia nós sentimos? tem uma questão é, que, dentro disso que o Marcelo colocou, traz tem uma questão aqui que é importante vocês tenham isso também em mente, guardado, as necessidades da carne ou da alma jamais serão saciadas com iguarias do mundo, ou seja, com questões do mundo. Então, o que acontece é que, de forma geral, é, o ser humano, ele, foi, ele aprendeu a buscar, Saciar as necessidades físicas, humanas, carnais, através de iguarias do mundo, de questões mundanas. Né? Seja qualquer tipo de desejo, é, buscando qualquer tipo de satisfação carnal, mundana. Só que isso nunca satisfaz o ser humano. Por o ser humano está sempre num ciclo, atrás de satisfação e nunca acaba. É, então, o que o texto está nos ensinando aqui é exatamente que, diante dessa necessidade carnal, humana, o que, que tem que ser feito pelo ser humano? Ele precisa fazer o que a palavra está dizendo aqui, ó, o que Cristo responde em Satanás, se alimentar daquilo que sai da boca de Deus. É isso que o texto fala, se alimentar daquilo que sai da boca de Deus. Ou seja, diante da necessidade do, do ser humano, do dia a dia, ele tem que se alimentar para saciar de forma definitiva aquela questão, ele tem que se saciar daquilo que sai da boca de Deus. O que, que sai da boca de Deus? Palavra. Quem é a palavra? Ou seja, se o que sai da boca de Deus é a palavra, é Cristo, então nós temos que se alimentar de Cristo. Então, olha que interessante. Satanás está falando para Cristo, ó, oh, você está com fome? Transforma as pedras em pães para se alimentar. E ele fala o seguinte, ele traz uma palavra, de, uma palavra um texto bíblico, né, das escrituras, para dizer o seguinte, vocês têm que se alimentar de mim. Vamos ler João 6, capítulo 6, que é um dos textos mais bonitos, Na minha, na minha opinião, os mais bonitos da Bíblia. João capítulo 6. Eu vou ter que. Ele é muito grande. Eu vou pular para ler alguns versículos apenas. Vou começar pelo versículo 26. João respondeu-lhes respondeu, respondeu e disse: Na verdade, na verdade vos digo que. Jesus, perdão, eu falei João, né? Perdão. Jesus respondeu e disse: Na verdade, na verdade vos digo que. Me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus colocou o seu selo. Então, aqui, já nesse primeiro pedaço, você já vê... Onde Cristo está fazendo exatamente essa, é, é, essa analogia entre a comida que perece e ele, que é um pão que não perece. Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhes disse, na verdade, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. disseram depois: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e, a, e quem crer em mim jamais terá sede. Né? Então aqui Cristo está falando exatamente essa analogia que a gente remete ao texto da primeira tentação, ou seja, ele está dizendo, olha, esse pão que Satanás fala para ele, transforma as pedras em pão, e ele está falando, não, você tem que se alimentar o que vem da boca de Deus, ou seja, que é Cristo, que é o pão da vida, porque esse pão, quem come, não, nunca mais vai ter fome, e quem bebe do sangue, como vai continuar o texto depois explicando, jamais vai ter sede. Então, isso aqui deixa claro, é... é esse aprendizado de que o homem ele precisa, na verdade, se encher de Cristo. Ele precisa se encher da palavra. As necessidades humanas como é, não, não devem ser buscadas a solução a solução delas no mundo. Ela deve ser buscada a solução delas na palavra de Deus. Então é através da palavra de Deus que vai se conseguir saciar as necessidades. Né? Porque, se não for assim, vai ser algo temporal, como foi colocado. O alimento o material ele perece, ele tem tempo. Então, o ser humano ele vai se alimentar, vai ter uma falsa sensação de saciamento e, volta, e novamente vai voltar a pecar, vai voltar a ter necessidade de novo. E aí vai dar o ciclo daquilo que foi colocado, do, da concupiscência, que vai ser estimulada novamente e vai gerar o pecado e vai virar esse ciclo. Então, quem pode quebrar esse ciclo e curar o ser humano realmente daquela necessidade, daquele problema, daquele, do que ele está passando, aquela dificuldade é, do dia a dia dele, é a palavra de Deus. Enquanto o ser humano ele não buscar a palavra de Deus, enquanto ele não buscar a solução dele, se alimentando da palavra de Deus, ele vai continuar nesse ciclo, que parece que resolveu pior, parece que resolveu pior e não sai disso. Não, Marcelo? perfeito, perfeito Marcelo. É, é isso é eu, eu teria infelizmente já está perto de, de encerramento. Eu teria muitas questões para falar em, em relação ao que o Marcelo colocou que é a, a responsabilidade do homem. É, ou seja, Deus nos deu uma responsabilidade muito grande e autoridade perante o mundo. Tá? Tem diversos textos de Bíblia nesse sentido que eu tinha é, até aqui já destacado mas em razão da hora eu não vou poder ler, mas tenham isso em mente. É, a palavra de Deus ela nos dá autoridade perante Satanás. É, é muito citado que Satanás ele é o Deus desse mundo. Inclusive numa das citações seguintes que seria a segunda que eu, que eu leria agora é Satanás tenta Deus exatamente em relação a isso, Cristo em relação a isso. Então isso é parcialmente verdade, assim como todas as coisas que Satanás faz isso é parcial, parcialmente verdade. É, Satanás, ele realmente ele tem uma certa liberdade nesse mundo, nesse tempo. Isso durante um tempo apenas. Mas aí eu pergunto a vocês, para encerrar, quem deu essa autoridade a Satanás? Porque ele vai dizer aqui, e disse-lhes o diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue. Ele está dizendo, a mim me foi entregue esse poder sobre a Terra. Quem entregou esse poder da Terra a Satanás? Foi o homem. Isso, mas o homem deu, a autoridade que foi dada... Eu vou tentar, enfim, seria muitos textos. Mas vamos ler só pelo menos um. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Essa parte é muito importante. Gênesis 1, 26 a 28. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme nossa semelhança, e domine sobre o, os peixes da, do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 28, e Deus os abençoou e lhes disse, frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Tem diversos textos nesse sentido, diversos, e deixando muito claro, inclusive, uh, é, tem um texto, por exemplo, de 1 João 4,17, que vai dizer que a mesma autoridade que foi dada a Cristo foi dada a nós, através de Cristo. Então, todo o poder que Cristo tinha sobre a terra, nós temos através de Cristo. Então, a responsabilidade ela é do homem, como foi colocado aqui no início. Então, é, é, todo o mal, toda a autoridade que Satanás tem, isso foi por pelo homem. E é o homem quem pode tirar essa autoridade de Satanás. E é por isso que o homem pode resistir à tentação. E é por isso que o homem pode brecar o mal de Satanás. Ele tem esse poder. Se a gente pegar Lucas 10, 19, vai dizer que Deus nos deu o poder para pisar cobras e escorpiões. E nenhum mal nos aconteceria. Então, o poder está conosco, a responsabilidade do homem é total, amém, irmãos? Então, é importante termos isso em mente, é importante sabermos da responsabilidade de cada ato nosso durante todos os dias e ter saber que o antídoto, ou seja, aonde nós podemos ter essa, essa cura desse pecado, desse desejo, essa concupiscência na alma, é através do pão da vida. É através do pão que sacia de forma definitiva, que cura de forma definitiva essa concupiscência da alma. Amém? Infelizmente faltam, enfim, eu até estourei meu tempo, eu teria outras coisas para colocar para vocês, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Vamos orar. Meu Pai, eu, eu te agradeço demais, meu Deus, por essa aula, por essa oportunidade de ler a Sua Palavra, de falar sobre Ti, meu Pai, de conhecer mais a Ti, de conhecer mais sobre o Seu amor que sempre é, tem que ser nosso norte, tem que ser sempre nosso objetivo, Pai. Ao conhecermos o Seu amor, meu Deus, nós vamos conhecer com profundidade sobre Ti. Deus é amor. Então, conhecendo o amor, nós temos total conhecimento de Ti, meu Pai. Então, que nós possamos sempre nos guiarmos por isso, pelo Seu amor, buscarmos a Sua Palavra, nos saciarmos através do pão, da Palavra de Deus, e não buscarmos... É, a, 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 a solução no mundo através de questões materiais, meu Deus. Eu te agradeço por essa oportunidade de poder falar mais sobre ti, de poder passar a sua mensagem e que eu, eu peço, meu Deus, que essa palavra possa encontrar é, nos nossos corações, meu Pai, um terreno fértil que possa flores, florescer e possa, o Espírito Santo, meu Deus, possa individualmente em cada um, falar com cada um de modo especial. É isso que eu te agradeço, meu Deus, em nome de Achua. Amém.